0: Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche.
1: Oh, J'ai besoin de...
0: matin à l'équipe euh, Varidel de prendre ce chant avant, avant le message parce que ce matin j'avais vraiment cette... Euh, vous savez quand on prépare des choses, qu'on dit on va apporter un message, tout ça, il y a toujours des petits moments un peu de doute comme ça. Et ce matin j'étais dans un moment de doute et puis dans, dans ma prière, dans, ma, voilà, dans ce moment, petit moment que j'ai pu prendre ce matin, c'est comme si Dieu me disait mais en fait toi tu vas préparer quelque chose et puis moi je vais faire le reste. Donc on a besoin vraiment de laisser Dieu travailler en fait ce que lui désire nous apporter et c'est ce qui est important en fait c'est pas tellement ce que je vais dire moi mais c'est ce que Dieu va vous dire qui est important ça va jusque là vous m'entendez bien ça va parce que moi ça me semble un peu résonner dans mes oreilles là mais alors le titre de ce matin Dieu fait avec ce qui ne compte pas <rire> alors on va voir ce qui compte pas hein, mais euh, pour l'instant ce que j'avais envie de mettre comme, euh, comme introduction, comme euh, petit mot de départ, c'est qu'en fait, on a envie, avec le Conseil pastoral, d'alimenter un petit peu, toujours plus, cette zone autour des racines de l'arbre. Hein. Mettre des éléments qui vont permettre à cet arbre, alors euh, c'est l'arbre de nos vies, on est d'accord, hein, de pouvoir grandir, de pouvoir porter du beau fruit pour le royaume. Rendre la terre, mettre des éléments qui vont fertiliser hein, pour que cet arbre puisse grandir. Et puis, euh, autre pensée peut-être qui va un peu dans le même sens, c'est que des fois, on peut essayer d'inclure Jésus dans nos vies, dans notre quotidien. On essaye de le prendre avec, on essaye de, de l'amener dans ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a une autre manière de vivre aussi, c'est de construire notre vie autour de Jésus-Christ. Le mettre au centre et construire le reste en fonction de ce centre. Et ça change un petit peu les choses, ça change un peu les perspectives. Soit on le fait entrer dans notre projet, soit nous on entre dans son projet à lui pour notre vie. Ça peut renverser un peu certains éléments. Et c'est un peu l'exemple que j'aimerais qu'on prenne ce matin avec, comme l'a dit Hans tout à l'heure, Marie qui est enceinte de Jésus. Je pense qu'on ne peut pas être plus central ou plus centré sur ce moment-là, parce que Jésus il est vraiment au centre d'elle-même de sa vie. Hein. Au cœur même de son corps se développe le Christ. Je pense que les dames arrivent mieux à réaliser ça que nous, les hommes. Mais je pense que notre imagination peut quand même nous aider un petit peu. Alors je vous propose qu'on prenne une lecture de Luc 1, les versets 26 à 38. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel. Alors quand Dieu envoie l'ange Gabriel, en général, c'est qu'il y a un truc spécial qui va se passer, hein, on est d'accord. Il n'arrive pas tout le temps, il l'envoie pas tout le temps. Il envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi !»« Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. » Il sera grand, on l'appellera le fils de Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge Et l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Dieu, du Dieu très haut te couvrira comme du nombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, Attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et l'ange la quitta. Sacrée intervention, hein Sacrée intervention. C'est vrai que quand Dieu envoie Gabriel, c'est des choses spéciales qui se passent. Déjà, cette salutation surprend Marie. Quand on entend quelque chose comme ça, on se dit, qu'est-ce qui va venir après hein <rire> Tu vas mettre au monde Jésus. Et tous les titres de Jésus, hein, le Très-Haut, le Fils de Dieu, le Roi qui va régner sur Israël pour l'éternité, toutes ces choses-là, on se dit, ouais, ça ne va, va pas être rien. Hein. Et puis, cette mission, en fait, hein. mais comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que je vais pouvoir être enceinte Comment est-ce que je vais pouvoir mettre au monde un enfant alors que je n'ai pas, con... j'ai un fiancé que je n'ai encore jamais connu, en fait. Hein. Comment Rien n'est impossible à Dieu. Même ta parente Elisabeth, hein, dans son vieil âge, en est à son sixième mois de grossesse. Vous voyez, ça, je pense que ça a dû faire un petit déclic que tout se passe selon ta parole. Ça, je pense, c'est une clé, comme tu l'as dit, Hans, tout à l'heure. C'est vraiment une clé pour nos vies aussi. Que tout se passe selon ta parole, selon ce que toi, tu veux nous dire. Alors, dans les choses, euh, comment dire, euh, qui ne comptent pas, il y en a déjà plusieurs, juste dans ce petit morceau de texte, en fait. Hein. La première, bah, Marie est une jeune fille, hein elle doit avoir à peine plus que l'âge de nos préados qui sont en bas, en fait. Donc les filles et les enfants, à cette époque, ne comptent pas. Ça veut dire que quand on dénombre une foule, par exemple, bah, on ne compte que les gars. Alors, ça facilite peut-être les choses, mais enfin, ce n'est quand même pas tout à fait complet. Les enfants ne comptent pas. Il va dans une petite ville de Galilée qui s'appelle Nazareth. Une ville qui ne compte pas. Il n'y a qu'à voir plus loin dans le... Que peut-il devenir de bon de Nazareth hein Jésus. Ce n'est pas rien, quand même. Donc, Dieu fait avec des choses qui ne comptent pas. Ou pas beaucoup, encore. Si on continue, Marie va se déplacer dans les jours qui suivent, hein. donc ce n'est pas six mois après, c'est pas euh, hein. dans les jours qui suivent. Marie se met en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Elle va trouver sa parente. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son ventre Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu portes. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant s'est mis à bondir de joie dans mon ventre. Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplirait ce qu'il t'a annoncé. » L'enfant bondit dans le ventre d'Élisabeth. Je ne sais pas, vous qui avez été enceinte, ça vous arrive d'avoir des enfants qui ont bondi dans votre ventre. Ben voilà, Vous pourrez partager avec nous qui n'aurons jamais cette joie. Dieu t'a béni, hein, plus que toutes les autres femmes, hein, sa bénédiction sur ton enfant. Tu es heureuse car tu as cru. Et je crois que la deuxième clé qu'on peut tirer de ce passage ou de, ce, de cette suite de passage, c'est ce côté de croire, en fait. Tu as cru que Dieu allait le faire. Et puis du coup, conséquemment, pardon, elle a... C'est un gag interne, pardon. Euh, J'allais redire du coup. Bon, allez, c'est pas grave. Elle, elle a entendu l'ange qui lui a parlé que sa parente allait être en, en était au sixième mois. Donc elle, elle va là-bas comme un petit peu. Je ne sais pas si elle est allée pour vérifier ou pour euh, comme complicité en fait. Hein. Les deux vi vivent un miracle et se mettre ensemble par rapport à cette situation. Mais quand elle arrive, il y a comme une confirmation, une double confirmation. D'abord, Elisabeth est bien enceinte et le fait que l'enfant bondisse dans son ventre montre qu'en fait il y a il est joyeux parce qu'il voit que c'est Christ qui est en train de, naît, de, de croître dans les entrailles de, de Marie. Quelques jours après. Hein. Donc, vous voyez, on, on sent que c'est embryonnaire, vraiment, mais c'est déjà là, en fait. Hein. La présence de Dieu est déjà là, au milieu. Le miraculeux, c'est le normal du royaume de Dieu, en fait. Ce que nous, on pense qu'être miraculeux, finalement, pour Dieu, c'est normal. En fait. Qu'un enfant puisse naître comme ça sans qu'il y ait l'action la, d'un homme à côté, ben, c'est normal pour lui. Où est le problème J'ai créé l'univers, j'ai créé l'être humain, tout, je peux bien faire ça, quoi. Hein le miraculeux, c'est le normal de Dieu. Et la mission de Jésus, moi je la trouve assez excellente, on peut se la rappeler parce qu'elle est vraiment, il l'a lu dans Luc un peu plus loin, hein, quand il dit Jésus un peu plus tard L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, aux aveugles retour à la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa gloire, sa faveur, pardon. Tout ça c'est miraculeux. Des gens qui retrouvent la vue, euh, des aveugles qui retrouvent la vue, hein, des, des lépreux qui sont guéris, euh, des gens qui arrivent de nouveau à marcher alors qu'ils étaient paralysés. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est du miraculeux, mais c'est le normal de Dieu, c'est le normal du royaume de Dieu. La venue du royaume de Dieu, ça change la vie de bien des personnes. Juste en regardant ce qu'il y a dans la Bible. Hein. Il désire faire avec moi, avec nous, avec vous, hein, ces mêmes choses. Puis là, des fois, on est un petit peu... Hein Mais il nous le dit, hein, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites. Nous, nous faisons notre part, j'allais dire, du naturel. On fait notre part à nous. Et puis l'autre part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est impossible pour nous, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est rassurant quand même, hein parce que nous, on fait notre petite part, qu'on arrive un peu à maîtriser plus ou moins, bien que voilà, on se laisse quand même inspirer par lui. Et puis lui, il va faire ce qui est impossible en fait dans ces situations. Ça paraît simple, non Yaka. <rire> nous, on se sent souvent insignifiant, comme Marie a dû se sentir insignifiante dans le monde d'hommes dans lequel elle était insignifiante. Mais moi, j'allais dire, tu n'es pas insignifiant, ni insignifiante. Ce n'est pas le cas. Dieu a payé pour toi. Hein. Tu comptes pour Dieu. Tu comptes pour Dieu. Tu es important ou importante. Alors, un premier mot qu'on peut rayer de notre vocabulaire, c'est insignifiant. Vous êtes d'accord On le trace On n'est pas insignifiant. Ça va T'es d'accord. <rire> Mais alors, qui suis-je Comme pour Marie, hein. qui suis-je pour œuvrer pour Dieu Qui suis-je pour œuvrer pour Dieu Je suis incapable. Peu biffer, incapable. Ça va On a le, notre vocabulaire qui diminue. Du coup, notre <rire> Nos dictionnaires diminuent. Si on regarde à Marie, hein, c'est ce que je vous disais juste avant, une jeune fille à peine plus âgée que nos préados, Dieu l'a choisie pour que Dieu puisse venir nous rejoindre. C'est juste improbable, incroyable. Et peut-être que nous aussi, Dieu nous choisit pour que d'autres personnes le rejoignent. Juste après, on voit Marie qui entre dans un temps de louange. En voyant que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, parce qu'elle voit sa parente enceinte, parce qu'il y a cet enfant qui bondit de joie, etc., Marie commence à louer le Seigneur. Et ce texte, il est juste magnifique. C'est le Magnifica, peut-être vous connaissez. Hein. « De tout mon être, je dirais la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a porté ce, son regard sur l'abaissement de sa servante. L'humilité. Oui, dès maintenant et en, tout, en, et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car celui qui est puissant a fait, de moi, a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu Saint, il est plein de bonté de génération en génération pour ceux qui reconnaissent son autorité. Puis Il y a une petite suite après que vous pourrez lire si jamais ça vous intéresse. Dans ce texte, il y a une question d'authenticité, hein, d'humilité. Marie est très humble, en fait. Elle a juste dit oui. Elle a juste dit que ta volonté se fasse, en fait. Hein Alors, on a biffé déjà insignifiant, et incapable, d'accord Mais des fois, on n'a pas envie. On n'a pas envie, des fois. On aime bien le canapé, on aime bien la télé, on aime bien la vie tranquille, aller skier le dimanche. Puis c'est normal tout ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Parce que là où tu es, dans ce que tu aimes faire, hein, Dieu désire faire avec toi. Vous voyez Parce que des fois, on aime bien aller... Euh, pique-niquer, on aime bien aller à la plage, on aime bien faire d'autres choses que devenir occulte, des fois. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse se détendre un peu avec ça aussi, souffler, puis se dire, mais c'est pas parce que je fais autre chose que devenir occulte le dimanche, que Dieu va me punir ou que Dieu va, je sais pas quoi. Mais là où tu es peut-être ce dimanche-là, tu auras peut-être l'occasion, une fois, de rencontrer quelqu'un, de parler, de sourire à quelqu'un, voilà, d'être Là, comme tu es, avec Christ, avec toi. Parce que là où tu es, Christ, il est avec toi. Donc on peut se détendre un petit peu avec ça. J'avais noté ça. Je désire rester tranquille. J'ai mon job, ma famille, mes vacances, mes enfants, qui m'occupent déjà bien assez. Mon compte en banque va plutôt bien. Mais, mais peut-être bien que Dieu t'appelle à son service. Peut-être comme Marie. Mais là où tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes faire, peut-être que Dieu t'appelle là-dedans à être à son service. Ça va, je vous culpabilise pas trop, bien. Hein, vous me dites, hein, si jamais... Je, la prochaine fois, je pense qu'on va mettre un panier de tomates à l'entrée. Puis quand ça va trop loin, comme ça, vous pouvez me balancer une petite tomate, ou bien... <rire> tu n'es pas d'accord <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'on peut, par rapport à notre monde, hein, si on voit ce qui se passe autour de nous, on peut quand même se dire qu'on est quand même bien insignifiant en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut bien faire là au milieu quoi, hein, On peut se poser la question. Statistiquement, euh, les évangéliques, on est à, enfin les chrétiens disons, euh, alors ouais, surtout les évangéliques, on est à moins de 1% de la population. Donc si on veut vraiment changer quelque chose, on se dit quel poids on a en fait. Hein quel point on a. Mais Je crois que Dieu désire accomplir sa, sa mission de salut avec moi, avec nous, peu importe finalement le nombre qu'on est. C'est un par un, en fait. Hein. C'est de la relation individuelle, là où on est. Malgré tout, hein, quelle que soit ta situation, ta petitesse, ta position, en vue ou insignifiante, Dieu désire démontrer sa puissance par toi. Dans cette collaboration. Hein. C'est à la fois génial et à la fois redoutable, mais moi je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans, cette, dans, dans notre insignifiance, j'allais dire. Comme Marie, hein. dans cette humilité, je suis ta servante, en fait. Alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quelques bons points pour le paradis, ça pourrait être de, dire, de, de, de prendre pour nous cette vérité de dire « Mais rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Même avec moi, Dieu peut faire des grandes choses. Est-ce que tu crois que c'est vrai, ça ouais C'est bien. Que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est dans, dans Marc pardon, 9, 23. Tout est possible à Dieu qui croit. Dieu, je crois, il a placé dans ta vie comme des graines de miraculeux. <rire> Simplement. Hein Dieu a placé dans ta vie des graines de vie miraculeuses pour qu'elles germent. Et il suffit de cette posture d'humilité. Je suis la servante, je suis le serviteur du Seigneur, et que tout se passe pour moi selon ta parole. Vous voyez cette position hein, C'est se soumettre au Christ, en fait, et de laisser agir par nous. Parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est accepter la mission. Je suis la servante du Seigneur. Alors, je ne sais pas quelle est votre mission <rire> Que tout se passe selon ta parole. Et je crois que là, il y a une position aussi d'écouter ce que Dieu désire nous dire en fait. D'être dans cette position d'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Où est-ce que tu veux me conduire? Dans quoi tu me vois agir. Il y a encore un mot qu'on pourrait biffer, c'est celui de la perfection. Parce qu'on veut être, avant de faire quoi que ce soit, on veut que ça soit parfait. Avant d'inviter quelqu'un chez moi, je veux que tout soit bien rangé, qu'il n'y ait pas un grain de poussière qui traîne, etc. Est-ce que c'est authentique Parce que chez moi, je peux vous dire que dans mon bureau, c'est un peu. Euh, pas tout à fait ça. Hein. Est-ce qu'on est authentique ou bien est-ce qu'on veut être montré une belle image Ce qui est bien aussi, hein, peut-être, de, de, de ranger les choses avant que les gens viennent quand même, mais entre deux. <rire> Est-ce que la perfection pourrait être biffée et puis juste laisser, par exemple, l'excellence C'est déjà pas mal d'être excellent, hein Mais il y a une belle différence entre les deux, en fait. C'est que dans l'excellence, on a le droit à l'erreur, alors que dans la perfection, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Donc, moi, je vous invite à être juste excellent. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. Et puis des fois, on a besoin que Dieu vienne comme confirmer les choses à quoi il nous appelle. Hein, comme Marie, elle a eu besoin, je pense, de ces confirmations, de voir Elisabeth qui est enceinte alors qu'elle était déjà bien âgée, d'entendre de, de, de enfin, ces paroles d'Elisabeth qui a dit, cet enfant a bondi de joie quand, il a, quand tu m'as parlé. Hein, elle avait besoin d'entendre ces confirmations. Et Je crois que nous, on a besoin aussi d'entendre... Les, les confirmations que Dieu nous, dans, par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire, on en a besoin. Alors on en a une double, double confirmation. Et puis, ce que j'ai trouvé juste euh, bien et beau, c'est qu'avant même la réalisation complète, en fait, Marie loue le Seigneur. Hein il y a cette louange quoi. Comme comme avant tout, il y a la louange quoi. Avant que ça se réalise complètement. Il y a la louange qui est là. Hein Je trouve que c'est des belles clés en fait, hein, qu'on peut garder pour nous. En fait. Rien n'est impossible. Il y a Dieu qui veut faire des choses miraculeuses avec toi. C'est accepter dans l'humilité, laisser Dieu confirmer, et puis louer Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Ça, c'est les clés du paradis. Alors pour juste terminer, je dirais que dans ce temps de Noël, peut être qu'on a autre chose à offrir que des chaussettes ou des boîtes de chocolat. Alors les chaussettes, je ne sais pas si vous offrez souvent des chaussettes, mais parce que Dieu désire faire avec ce qui ne compte pas, en fait, hein. il désire apporter les choses de son royaume. La fête de la venue de Jésus. Dieu fait avec ce qui ne compte pas, et peut-être que des fois on est un peu dans cette situation. On dit, bah, par rapport à ma famille, par rapport à tout ce qu'eux, eux ils font, je compte pas beaucoup. Mais moi j'ai Christ à apporter peut-être là-dedans. Comme Marie, j'allais dire, comme Marie, on est appelé à laisser comme Jésus grandir en nous, s'est hein, développé en elle, hein, pour le laisser naître dans notre monde, là où on se trouve tous les jours, dans ces fêtes de Noël, dans ces jours à venir et puis accomplir son œuvre de réconciliation. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, hein, comme le dit Jésus. Hein. Il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle, etc. C'est l'œuvre qu'il va faire peut-être dans notre famille pendant ces fêtes. Ça serait beau, non Je vous invite à, à terminer par la prière. Merci Seigneur pour ce texte que, qui nous reste de Marie, de sa manière d'avoir accepté ce que tu désirais faire avec elle. Merci parce qu'elle est comme un, un, un modèle ou comme un exemple de, de comment nous aussi on peut accepter ce que tu nous appelles à faire et à être dans notre monde d'aujourd'hui, dans cette position à la fois d'humilité puis à la fois d'accepter de, de, finalement que dans notre petitesse, dans notre insignifiance peut-être, on soit des instruments, des, des personnes euh, qui vont porter en fait cette euh, Christ au monde dans, le, dans, dans les endroits dans lesquels on se trouve, porter cette lumière du monde, porter euh, voilà, cette vie et cette réconciliation et peut-être que dans nos familles, on a besoin de pouvoir vivre de manière authentique des réconciliations, les uns avec les autres et avec toi. Alors je te prie pour les uns, pour nous tous ici, et ceux qui nous sont, suivent peut-être sur Internet aussi, que dans ces fêtes de Noël, on puisse être de ceux qui apportons Christ là où on se trouve, avec euh, ouais, nos forces et nos faiblesses, en sachant que toi Seigneur, tu fais ce qui nous est impossible à nous d'accomplir. Et on veut déjà te louer, te bénir pour ce que tu vas accomplir dans ces fêtes de Noël, ne serait-ce que des temps pour se réjouir, se rencontrer, rencontrer d'autres personnes ou pouvoir juste, juste vivre du temps de qualité avec toi. Alors sois béni et puis encourage-nous Seigneur dans ces fêtes de Noël de voir ta présence se manifester. Sois béni Jésus. Amen.